1: Hvor blir det av Norges plan for å se helse, klima og matproduksjon under ett, spør Gunnil Stordalen. Vi er opptatt av handling, ikke handlingsplaner, svarer regjeringen. Arbeiderpartiet polariserer når de snakker om vanlige folks tur, retoriker Kjell Terje Ringdal. Hadia Tajik beskyller ham for å karikere. USA pekte ut dagen i dag som dagen Ukraina skulle invaderes. Amerikanerne har bidratt til krigsfrykt, hevder en forsker. Og nå må likestillingsdebatten handle mer om menn, ber Mannsforum om. Där får de motstand fra kvinnegruppa Ottar. Og det er bland saken i dagens Dagsnytt i studio Sigrid Solund. Hvordan skal Norge sørge for en sunn og klimavennlig matproduksjon fremover? Det är ikke gott att vite för allt vi hörr fra landbruksministern är öredövande stillhet skriver du på NRK uttring Gunnel Stordalen du är lege och styreleder i Eat som alltså jobbar för en bärkraftig omställning av matsystemene och du ska få utdypa kritiken men ta lite bakgrund först för du visar också i kroniken till FN toppmöte om bärkraftig matsystemer vad var det som blev sagt där
2: ja, så de siste årene så har vi fått masse forskning fra FNs klimapanels rapporter til IT-Lancet-rapporten, som viser at mat nå er helt i senter og driver noen av våre aller største globale problemer når det gjelder helse, når det gjelder klima og miljø, når det gjelder sosial urettferdighet. Og at dersom vi ikke fikser mat innen dette tiåret, så har vi ikke nubbesjans til å levere på bærekraftsmålene, och vi klarer ikke å avverge global oppvarming over 1,5 grader. Og forskning viser også at, at vi, hvis vi får det rätt på mat, så kan mat være den mest kraftfulle och potente forebyggende medisinen for bedre helse og en bedre mer bærekraftig verden. Og derfor så arrangerte da FNs generalsekretær, Antonio Guterres, i september dette første toppmøtet på matsystemer. Som ett resultat av dette toppmøtet så är det nå over 120 land rundt om i verden som har nå startet arbeidet med å lage strategier for sunne, bærekraftige og rettferdige matsystemer. och Norge tro eller ei, som alltid pleier å være foran, er ikke blant
1: de landene. Og derfor lurer jeg på i dag, hva er det som foregår? Ja, hva er det som foregår, Venkre Karen Vestberg fra Senterpartiet? Du er statssekretær i Landbruksdepartementet. Ja,
3: det høres jo ille ut hvis det hadde vært sånn at vi drømmer helt andre ting her i Norge. Men regjeringen har tatt mange av disse bærekraftspoengene in i sin politik. Og vi har jo, som du sa, jeg har sagt noe om handling foran handlingsplan. Og disse nationale planene som mange land har lagt inn i, riktigt nog i efterkant av dette toppmöte de flesta länderna la in sina planer i förkant av dette toppmöte och de är mer som villiges erklärningar om hur man ser for sig att matsystemen kan bidra till att nå dessa 20 eller den 2030 agendan og da mener jo vi etter Hulhalserklæringen er, er jo vår viljeserklæring om hvordan vi mener at bærekraftig matproduksjon kan bidra til å nå bærekraftsmålene. Så det er ikke
1: noen plan om noen plan da?
3: <laughs> vi har ikke sagt endelig at vi ikke skal skrive en plan, men vi har brukt de fire første månedene til å løse store kritiske situasjoner i landbruket og for å sikre norsk matproduksjon, og blant annet så har vi også fått på plass et veldig viktig punkt for å få mer klimavennlig matproduksjon, nemlig Bionova som ska bidra med økonomisk støtte til norskeønder som sånn at de kan legge om til mer klimavendlig produktion.
1: Stor ommå fortæng man en rapport eller en plan for at kunne se de set i, i sammening.
3: Nei, resultatet
2: er at vi ikke har en plan, at vi har lappeteppepolitikk der ting er fryktelig motstridende. Altså, vi har landbrukssubsidier som støtter, eller som gir mest alt, subsidier til for eksempel produksjon av kjøtt og melk. Noe som regjeringen selv sier i folket nasjonale kostnadsråd, at man skal spise mindre. Salat koster det samme som 12 sjokoladeboller på butiken, så usunn mat er det billigste, og det som er lettest tilgjengelig. Og skal man få Kontroll på folkehelseproblemene, klima- og miljøproblemene, og også sikre at bønnene faktisk får betalt for den samfunnskritiske jobben de gjør, på en måta som lagrar och binder koldioxid i jorden som återupprättar biologisk mångfald så har vi nött till att ha en helhetlig vetenskapsbaserat eh, strategi och då nyttjar det inte att ha många goda intentioner och snacka om handling framför handlingsplaner det håller bara inte och jag syns det är ganska fascinerande att Norge tänker att nej men detta trengjer vi du var helt rätt i tänka eh, att det är blandade droppar i de eh, planerna som har lastet upp på den här eh, men det är en start och uten eh, utan att ha en plan utan har konkreta vetenskapsbaserade mål som är integrerat i oss de nationella klimatplanerna så har vi inte nubburs chans till att vår del av bärkhetsmålen och vi klarar ikke att eh gjøre det affraktigt och være bönner eh, utöver oss.
1: Ja hvordan, hva, hva kan være negativt med att liksom sätta sig ner och se på allt dette lite sån med nya ögon och se hurdan ska vi nå det och det målet både inför klima än innen naturmångfald inför eh, vad bönna ska tjäna inför vad vi bör spise?
3: Nej det er ikke nødvendigvis noe negativt, men det er jo noe med hva vi har prioritert først, for det har jeg oppfattet at litt av kritikken går på, att vi har ikke levert dette på disse fire første månedene. Men vi mener jo at det man gjør litt her, er at man tar ett globalt problem og overfører det til Norge, fordi det er mange av disse problemstillingene som er mindre aktuelle i Norge enn andre steder, og andre land som har utarbeidet sine nasjonale planer, har helt andre problemstillinger enn vi har i Norge, så man systematisk og planmessig gjennom ti år jobba med i matproduktion och är det en ting som ligger i landbrukets DNA, så er det jo nettopp det å overlevere jorda og gården i bedre stand enn man overtok den, og det gjennomsyrer også veldig mye av jordbruket, og så er det selvfølgelig ikke bare jordbruk vi snakker om här vi snakker om matsystemer, vi snakker om mange ulike tiltak som går på helsedepartementets område, och de har väldigt mange innsatsområder som de er opptatt av det er kommunaldepartementet, som offentlige innkjøper er veldig viktige här kli klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, vi jobber
1: jo med det i alle departementene. Ja, det bare skjer underveis. Stordalen trenger ikke å skje alt på en gang. Men dette, er
2: jo, dette blir jo bare rør, og alle kurvene går dessverre i feil retning her hjemme når det gjelder hva bonden tjener. Eh, Ann hver, hver dag så er det ett bruk som legges ned. Det er eh, ikke lett å overleve som, eh, som bonde i Norge i dag, som er helt tragisk. Eh, de får ikke betalt for de eh, samfunnskritiske oppgavene de gjør, eh, og vi er nødt till ha en helhetlig strategi og vi må ha politik som hänger sammen vi trenger landbrukssubsidier offentlig innkjøp merkeordninger skatter og insentiver som alle jobber mot det samme overordnede målet bedre folkehelse distrikts sysselsetting klima- og miljømål, og selvfølgelig også verdiskapning. Og her har Norge en unik mulighet til å virkelig være foran på ballen, så at vi sitter liksom hjemme og tenker at nei, dette her det ikke oss, og globale problemer gjelder ikke oss. Ja, vi har unike forutsetninger. Vi har 3% landbruksareal i Norge, masse utmarksbeite, og vi må ha svar på vad ser sunt og bærekraftig og, eh, og motstandsdyktig landbruk og havbruk i Norge, og hvordan optimaliserer vi det for å, så langt vi som mulig, kan møte
1: ernæringsbehovene til befolkningen. Du skal få svare, Vester, vi skal få inn deg også, Lene veskår Du sitter på Stortinget for Høyre. Har dere noen helhetlige planer?
4: Så jeg må innrømme at jeg synes dette er ganske defensivt fra regeringen for det er jo definitivt en utfordring i Norge. Altså, hva vi spiser, det påvirker helsa vår, det påvirker økonomien vår, og det påvirker klima vårt. Og det er ikke noe annerledes i Norge enn andre steder. Det som er annerledes i Norge er at vi har et veldig bra utgangspunkt. Altså, vi er gode på å ikke bruke masse antibiotika, vi har allerede begynt å lage planer for veldig mye av dette her, og akkurat den planen som Stordalen her ber om, har vi jo gjort for eksempel da vi satt i regjering på utenriks gjorde et ganske grunnig... Hvorfor bytte grunn... dere i utlandet och ikke i Norge, da? Jo, vi gjorde et ganske grunnig arbeid opp mot det møtet som var i september 2021, og så ble det jo regjeringsskiftet. Så vi är synes det er veldig det hun foreslår, fordi det å få den helhet, det helhetlige perspektivet på matsystemet i Norge, tror vi er viktig. Og jeg tror det har blitt ekstra aktualisert nå, da, hvor vi ser att priserne går opp, det er vanskelig for folk å kjøpe billig, riktig mat, så vi er nødt til se dette helhetlig, og jeg mener det er ett positivt på forslag. Vesper, du sier at
1: dette skjer hele tiden hver dag, men når for eksempel dere skal inn i jordbruksoppgjøret, hvor mye skoler dere til vilken klimabelastning, naturressurser, til eh, kostholdsråd, og så videre og så videre da?
3: Nei, jeg tenker jo at jordbruksoppgjøret er den årlige planen for jordbrukets del av matsystemet, og det er jo vi skuler til det, men ikke minst jordbruket selv skuler til det. Det er jo ikke sånn at de stritter imot. De har tatt på ledertrøya, de har som den første næringen ingått en forpliktende avtale med staten om en klimaplan, og det er offensivt, og landbruket er med på dette, akkurat som industrien er det, og mange ulike deler. Men men det som blir sagt om lønnsomhet her er selvfølgelig også viktig, og det har vel aldri vært skrevet mer offensiv regjeringsplattform enn Hurdal-plattformen når det gjelder nettopp lønnsomhet i landbruket. och bærekraftsbegrepet har tre dimensjoner, og ekonomi är en av dem. och i Norge så er det helt avgjørende att det er økonomisk lønnsomt å drive med matproduksjon, fordi vi har lav arbeidsledighet och muligheter til å till til livets opphold på mange andre måter hvis ikke det ikke er producera å produsere mat.
2: Men, det, men det, altså, dette her kommer ikke til å lykkes på noe som helst måte uten at det är kraftig klare vitenskapsbaserte mål for Norge og en helhetlig eh, handlingsplan som griper på tvers av de ulike departementene, eh, på tvers av hav og land, och at vi er nødt och å få dette arbeidet i gang og at dere sitter og sier at vi har liksom, eh, her har vi en bit här och här har vi en bit der. Det kommer aldri til å føre frem.
1: Men ska skal jo ta mange flere hensyn enn akkurat vad vitenskapen viser. De må ha, tenke ofte på Politikk andre ting, i hvert fall. Politikk må da. være på den beste forskningen Men, vi har. Men hva, okay, hva hvis den vitenskapen viser at da må vi slutte med kjøttproduksjon eller at maten blir mye dyrere.
2: Det er veldig bra at du stiller det spørsmålet. Vi skal overhovedet ikke slutte med kjøttproduksjon, men vi må gå til det som er naturpositivt, regenerativt, Drift, der du har mye mer beitedyr, som er forut på gressressurser. Det å tro at norske kurer spiser gress, det er en illusion. De spiser 40 prosent kraftfôr. Mye av det er soja fra Brasil. Norsk laks spiser mye soja fra Brasil. Mm. Og vi må se hvordan kan vi kan optimalisere med de unike naturressursene vi har i Norge, både på land og i vann. Hvordan kan vi da gjøre dette på en måte som leverer på klimamål, på biologisk mangfold, folkehelse og distriktssysselsetning. Og her burde jo Senterpartiet være en driver for å få opp en ambisjøs plan og gå foran. Norge, det Norge okay, jeg da, kjenner, ja. går
3: foran på sånne ting. Vestberg. Ja, selvsagt. Men hva skal disse kuene spise om vinteren, for eksempel? Vi har et landbruk som er basert på masse gressproduksjon, og der vi i dag har gress og beiteområder, der kan vi ikke dyrke noe annet. For den jula vi kan bruke til å dyrke andre næringsmidler på, det er den 1 prosent arealene som vi dag bruker til koledyrking.
1: Det viser at det er et stor potensial okay. for å øke produksjonen av velvekstyrk. Vi lar kua ligge grann. Veskår, Halle,
4: Høyre, et liberalt parti, skal dere fortelle folk hva vi skal spise og ikke? Nei, vi skal väl inte det, men vi ger ju råd allra redan och det är ju lite sån jag hör ju ofta Centerpartisid att nej, vi ska inte blanda oss i vad folk spiser. Det är ju ju Centerparti vär dag. Det er mange nationella kostråd som ger oss anbefaling på vad vi skal äta och ikke spise som för övrigt är lite intressanta råd for de ändrar sig jo hela tiden. Men jag känner att det är lite sån typiskt Centerparti si att säga att okej, okay, vi skal bare se på jordbruksuppgörare. Det er liksom den enaste tingen vi kan göra för att reglera det. det nej men det utfördringen är ju att när jordbruksuppgörare är lösningen så svarar du ju på det som är utmaningen. För utmaningen se det helhetlig. Vi har masse ressurser i havet som gör at vi kan tjene ganske mye penger i Norge hvis vi utnytter det på en god måte. Det gjør vi ikke, og det bør vi gjøre. Vi har startet arbeidet med havpanelet som er nå ledet, men der har vi en lang vei å gå på helse. Jordbruksoppgjøret har jo ingenting med helse å gjøre. Der er det veldig stort potensiale som er utnyttet. Mm. Men aller viktigst for oss, som et liberalt parti, som du sa, er jo det at potential i markedet här er veldig stort. Altså, vi kan tjene penger og skape jobber.
1: Og igjen da, Vesper hva er negativt ved å sette seg ned og tegne et sånt stort nytt kart og se på forskningen og sette ned noen kommisjoner til å se hvordan vi kan gjøre det. Nei, vi, det vi har ikke sett at det er noe
3: negativt i det seg selv, men for det første så blir det nevnt her at vi må ha en kunnskapsbasert og vitenskapsbasert politikk, og det er jo vi veldig tydelige på, men vi mener at den kunnskapen og den vitenskapen, den må ta utgangspunkt i de norske forholdene. Vi må se ut av vinduet og se hva vi har mulighet til å produsere i Norge, og for eksempel nøtter og belgvekster, hvor skal vi prod vi ska producera mer av det. Hälsemässigt och kosthållsmässigt säkert väldigt förnuftigt. Men vi har den jordaren vi har och kan bruke den till det vi kan och vi i landbruksdepartementet kan ju heller inte bestämma vad den enskilda forbruker skal
1: spise. Vi ger det de, 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 men ja. det där belgväxten tror jag var en liten killevink till dig Sordan så du men, kan få 10 sekunder. Men
2: men, men for det viktigaste här har jag si att säga det här andra kommer bestämma vad folk ska spise. Det handlar om att alle ska ha rätt til att få tillgång till sund Mat, kvalitetsmat som er bærekraftig produsert, og da trenger man en helhetlig strategi. Dere bør gjøre en norsk it-lands-analyse og med trenger ikke vente, vi kan allerede veldig, veldig mye vi vet mye, så vi kan lage starte å lage politik som henger sammen og se hvordan all politik bygger opp under kostnadsrådene
1: oh, på en måte som bøndene får skikkelig betalt for arbeidet de gjør og, og det siste, er det i hvert fall enig <laughs> om takk skal dere ha alle tre Gunnil Stordalen, Lene Vestgaard Halle fra Høyre og Venke Karen Vestberg som er statssekretær i Landbruksdepartementet Nå er det vanlig folkstur, sa Arbeiderpartiet, og vant valget i fjor. Men hvem er disse vanlige folka, og hvem er det ikke? Dette uttrykket og dette skille fører til politisk mobbing av grupper som regjeringen ikke liker. Skriver du på NRK Ytring, Kjell Terje Ringdal, du presenterer dig som førstelektor i retorikk, leder av Washington-seminaret og Arbeiderpartiet velger. Hvordan mener du at regjeringen og Arbeiderpartiet da, bruker polarisering til å definere hvem som er innenfor og hvem som er utenfor?
5: Ja, det kan vi se gjennom den utviklingen som Arbeiderpartiet har gjort, både språklig og argumentativt, i de siste 20-25 årene. Fordi Arbeiderpartiet har også vært den ubestritte samfunnsbyggeren i, i dette landet. Og de har varit næringsvennlige. Arbeiderpartiet har tenkt by og land, de har snakket om å skape og dele, og de har altså hatt det flotte slagordet «alle skal med». Og jeg har selv vært vittne til på NO-konferansen å høre Jens Stoltenberg få rungene applaus for hans evne til å um, lage broer mellom næringslivet, de som skaper arbeidsplasser, eh samtidig argumentere for at sosialdemokratiske verdier er det som gjør at dette samfunnet henger sammen. Og så mener jeg at det skjedde noe med Arbeiderpartiet kanskje 1. april i fjor da eh Jonas Gardere holdt sin landsmøtetale hvor det plutselig var en veldig deling mellom ehm eller det ble påfallende lite snakket om, for ikke å si ingenting, om de som driver små firmaer, de som skaper arbeidsplasser, de som bor i byer og så videre, alt det som man nå ikke snakker om. Det er interessant å se et parti som da har blitt så opptatt av, en side opptatt av, en side i denne debatten.
1: Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet og arbeids- og fra samhold til splittelse. Hva, hva har skjedd?
0: Jeg er jo i analysen til Kjelteier Ringdal her. Jeg mener at den karikerer oss for å komme til poenget sitt. Og hvis du må karikere for å dra et slags sluttpoeng, så viser det jo at fundamentet for konklusjonen ikke er spesielt godt. Altså budskapet vårt inn i denne regjeringen, og som regjering har jo vært at nå er det vanlige folk sin tur. Det där verkar som at at da man drigdal tänka att då representerar man någon särintresse men vanliga folk är ju det breje lagret av folk i Norge. Och det handlar ju också om Kazakh samhällsutveckling det man har sett i de år. Alltså i de år så har man ju sett att de, hare er at de har politiska realiteten är att de ekonomiska skillnaderna har ökt. Eh det har blivit genomförts en radike ut sociala kutt av högre regeringar. Ah, bas för har blivit svekka och då är det behov för att det kom en regering som er med på att lyfta vanliga folks in rättigheter och möjligheter och det handlade inte sysuv nazist om att bygga ett samhälle som ger möjligheter till alla. För det visste ska vara möjligt för alla att med så måste nog ändligen bli vanliga folks tur. Men vem det som är vanliga folk då? Alltså går det säkert an och definieras på mange måder, men jag tror den enklaste måten att snacka om det på det är att altså, du har någon som tjänar pengar på att ha massa pengar i förföra. Og det må jo være lov å gjøre det, men spesielt vanlig er det jo ikke. Det vanlige det er å tjene pengene sine ved å gå på jobben. Så Arbeiderpartiet er jo et parti som representerer bedresteier. Men bedriftseiere for eksempel, går jo også på jobben. Er de vanlige folk? Det er helt sikkert store forskjeller og blant bedriftseiere, og jeg er helt sikker på det er mange hyggelige bedriftseiere, så det er ikke det som er poenget. Men det er ikke dem dere jobber for? akkurat nå er det et behov for at de helt vanlige levde livene får en ekte sjans i samfunnet vårt. Og det handler for om at den forrige regjeringen ga store milliardbeløp i skattekutt, rett i lommet på de aller rikeste, mens vanlige folk opplevde velferdskutt. Okay. Vi... Men det er klart at bedriftseierne må også ha stabile rammevilkår for kunna bygga bygge næringen sin, og de skaper verdier som er viktige for kunna kunne ja, bygge opp velferden vår.
1: Ok, vi er hverken bedriftsseier eller, eller den forrige regjeringen her, Ringdal, men man han vil snu en kurs da, som Hadia Tadjik snakker om, så må man jo prioritere, og da må man jo fokusere på noen da.
5: Det interessante her er at uh, store deler av de som i dag heier på Arbeiderpartiets ideer, altså sosialdemokratiske ideer om, om likhet og fordeling og skatt etter og så videre, de har plutselig blitt satt i ulike båser, velferdsprofitører eller baroner, barnhage, Eire som for 15-16 år siden løste et problem gjennom offentlig-privat samarbeid, de har nå enten blitt tidgjeld eller blir altså kalt for profitører som stikker sugerøret ned i velferdskassa. Og det interessante er altså at hvis vi går gjennom språket, talene, utspillende til den sittende regjering så ser vi altså att det er en stor mangel, frapperende mangel på interesse for også de som skaper arbeidsplasser. Og da hører jeg at nå kan jeg høre ut som en sånn tradisjonal men det er jeg altså ikke. Men jeg tror att det er smart for Arbeiderpartiet å tänke hvordan ting hänger sammen. Og det er det jeg mener er polariserende, og det det som er interessant okay. med
1: Arbeiderpartiet. Og hvilke utvikling. ord dere også bruker om andre da, enn dem dere definerer eller ikke definerer som folk flest? Eller vanlige folk?
0: Det är klart det. Men jeg vet ikke helt hvem Ringdal siterer akkurat nå når han... Jonas ikke sånn som du snakker om det nå, det er jeg helt trygg på. Det er klart at det er mange i Arbeiderpartiet som har snakket om velferdsprofittører, men då har vi jo ikke snakket om for eksempel de som eier små, familiedrevne barn. Men det vi har snakket om er det som dessverre er en realitet, og det er at det har vært en del konserner som har slått seg opp i Norge som mottar offentlige penger som de bygger profitt på. Og det mener jeg, Kjeltarie Ringdal, at det er altså det er en reell politisk analyse som man må snakke om, og Arbeiderpartiet har jo alltid meint at fundamentet for velferden i Norge, den bør grunnleggende sett være offentlig. Og må private aktører gjerne være et supplement til det, men når det er private aktører som er et supplement, og jeg husker Jens Stoltenberg har snakket om dette mange ganger, hvis vi skal bruke henne som referansepunkt, og han er bare veldig tydelig på at vi skal ikke være naive med tanke på når det kommer internasjonale konserner og vil slå seg opp med velferd i Norge, så er jo ikke var okay, Det er ju för de de önskar tjäna pengar på oss. Okej, okay, men du det det høres også
5: ut som om du har en citron i munnen eh, når du snakker om eh, de som tjänar pengar. Eh, du har eller så altså, eh, har en sån slags strukturell eh mot det som altså kan skapa arbetsplatser eh och folk som altså driver helt betimligt gode eh, sällskaper som har til formål, ja denne penger og skape arbeidsplasser og det interessante rent språklig og skal si politisk är att denna polariseringen den brer om sig men hva er det som
1: er så stor forskjell når de snakker om da er det vanlig folkstur, og når FRP snakker om folk flest? Er det også polariserende?
5: Fordi Arbeiderpartiet har et større ansvar for å holde landet sammen. Arbeiderpartiet og Høyre er kanskje de voksne i rommet. Og så er det andre partier som kan få lov til å være mer polariserende. Og det er altså grunnen til min jeg si, interesse, og kanskje til og med skuffelse, over å se et parti som går tilbake og bli mindre opptatt av å tenke helhet.
1: Ok, vi, vi, nå, jeg forstår at du vil snakke om politikken, hadde jeg tatt seg men mm. så klart, men, men dette er liksom beskyldningen om at dere virker polariserende, er, er du bekymret for det?
0: Jeg er mot polarisering, men jeg er for at man snakker sant om det man vil, jeg tror ikke det er fornuftig å tokelegge reelle politiske forskjeller, og det er eller politiske forskjeller mellom den retningen som Høyre har tatt land i i åtte år, og den retningen som vi ønsker for Norge. Og med ønsker jo å investere mer i sosial rettferdighet. Fordi det grunnleggende sett ikke bare bra for den enkelte, det er det jo, men det er også bra for oss som samfunn. Det øker tilliten, det øker produktiviteten, det sørger for at man har et lågt konfliktnivå i arbeidslivet vårt, så det er en gevinst, seg, for vanlige folk, men også for oss alle sammen. Men og så er jeg ikke enig i det Ringdal sier om at vi ikke er næringsvennlige. Vi har jo en enorm industrisatsing. Den forrige regjeringen hadde jo ikke noe som lignet på det. Ble det men mer men, men tror
1: du at de føler seg velkomne de de i næringslivet som Ringdal bekymrer for da?
0: Altså jeg håper jo at alle som er opptatt av rettferdighet og av arbeid, at de ska kjenne sig velkomne i Arbeidspartiet. Det er i hvert fall en del av oppdraget mitt og alle oss andre som har lederne vær i det partiet. Men for å på en poenget, om at vi er tydelig næringsvennlige fordi vi må jo skape verdier for å kunne finansiere velferden vår, og vi har en veldig klar ambisjon om å øke fastlandseksporten med 50 fram mot 2030. Så det underbygger jo poenget mitt om at vi må jo skape verdier for å kunne få til den sosiale rettferdigheten som er utgittet, og okay. da må det, Ringdal ble vanlige folk sin tur det var vi både
5: innom som Jens Stoltenberg, skape og dele hvilket var en mye mer sympatisk tilnærming til hele dette problemfølget
1: de som vil lese dere begge kan gå inn på NRK.no ytring, takk skal dere ha for at dere tok debatten her i Dagsunddaten, Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet og retoriker Kjell Terje eller Ringdal, første lektor Og litt senere her i Dagsnyttaten spør vi om det nå bør være mens tur i likestillingskampen, men det er ikke før om en halvtimmes tid, nå om noe ganske annet. For nok en gang kaster doping skygger over ett OL. I ettermiddag kom meldingen om at en ukrainsk langgrensløper har testet positivt for tre forbudte stoffer, men den store snakkisen under dette OL er den 15 år gamle russiske kunstløpstjerna, Camilla Vallejeva. Hun får nemlig lov til å delta selv om hun leverte en positiv dopingprøve tidligere i vinter. Og hva synes du om at hun får fortsette, Anders Solheim? Du er daglig leder i Antidoping Norge og har jobbet med antidoping i 20 år.
6: Ja, først og fremst så synes jeg det er veldig synd at en 15 år gammel jente får i seg hjertemedisin og avlegger en positiv prøve på det. Men når det skjer, så bør utgangspunktet være at du skal suspenderes inte den saken er ordentlig drøftet og belyst. Og det synes jeg er en utfordring her nå, at hun da faktisk får lov å delta uten att vi vet vad faktum er og vad som ligger i det.
1: Men den tidligere VADA-sjefen Dick Pound at positivt at hun får delta. Hun er ikke dømt der innenfor regelverket, så hvorfor skal hun forhindres fra å konkurrere da?
6: Det er jo det ska være en rettferdig konkurranse, og det er jo det som gjør at saken også blir anka, Den, at opphevelsen av suspansjonen blir anka, er jo nettopp på bakgrunnen at man ønsker ha en rettferdig konkurranse, og derfor syns jeg også at man burde være suspendert, så frem til ikke foreligger gode grunner for noe annet, og da burde det være en åpenhet om vad de gode grunnene er for noe, og det har vi ikke fått høre.
1: Ok, Jan-Pedde Saltlett, sportskommentator i NRK, hvordan påvirker denne dopingsaken OL, vil du si?
6: Den tar
7: jo ekstremt mye oppmerksomhet. Valjeva, denne 15-årige kunstløper, og ikke bare kunstløper, kunstløpstjerne, hadde jo allerede satt sitt preg på OL dagen før denne dopingprøven kom. Da var det lagkonkurranse, hvor hun var en del av det russiske laget, og gjorde ting på isen som ingen tidligere har gjort, alle hyllet denne fantastiske 15-åringen, så går det en dag så kommer denne prøven. Siden har det ikke vært snakk om annet, og det trekker veldig opp polene mellom de som mener att man må ta så speciellt hensyn til denne 15-åringen, og at hun nødvendigvis... Ja, for hun er så
1: ung, og det så brukt og, og, som
7: et argument. Mm. Noen er som har gitt henne detta kontra de som mener at dette en gang for alle undergraver likhetsprinsipper og kampen mot doping, som man allerede hadde følelsen av man ikke helt hade klart å vinne når det gjaldt russerne.
1: Ja, for vilket lys setter dette hele antidopingarbeidet i?
7: Det, det ser ikke særlig bra ut, og det, det normale er at man automatisk suspenderes når det kommer en uh, positiv dopingprøve, og så har da denne idrettens voldgiftsnevn uh, hastbehandlet dette og funnet ut at det er grunner god nok, en prøve som uh, kommer sent. Og minst den uopprettelige skaden det kan gjøre på denne 15-åringen. Det man ikke tar hensyn til er jo at veldig mange av hennes konkurrenter er jo på akkurat samme alder. Og man ender den absurde situasjonen at det blir ikke delt ut medaljer for den konkurransen som har vært. Det venter man på. Og man sier allerede før kvinnene skal ut og ha sin konkurranse, som begynte i går og avsluttes i morgen, at medaljene blir ikke delt ut. Så sant denne valgjeva, som da både leder og er best, er blant de tre beste. allt bryter med det som skal være det OL Ja.
1: Solheim, hva sier du om antidopingarbeidet som dere og andra har holdt på med at dette får fortsette?
6: Nei, jeg synes det er syn, og jeg har også kunnet ønske det var en større grad av åpenhet rundt det, selv om det er en mindreårig person i dette tilfellet, for det ville på en måte gitt en forklaring, og den forklaringen mangler vi, hvorfor? Suspeng, eh, hvorfor oppheve etter USA da denne suspensjonen samme døgn som den ble ilagt, samme døgn som den positive prøven kom, og hvorfor velger nå KASS og la den eh, ikke, ikke gjøre noe med at suspensjonen er opphevet? Det er jo det vi lurer på, eh, og det er jo en utfordring, og der tror jeg at åpenheten rundt det, den skader jo tilliten til vårt arbeid, den skader tilliten til antidopingarbeidet, den skaper, skader ikke minst tilliten till en troverdig internasjonalt oppidrett.
1: Og dette er jo da ø, russerne, altså du har sagt at russerne slipper å få billig unna i dopingsaker. Hvordan gör du det?
6: Det har jo vært et organisert dopingbruk i Russland i mange år, og det vet vi. Og likevel så får de nå lov til delta i, uten å legge kortet på bordet, uten å forklare hvilke trenere är det som har vært involvert i dette här. Hvem var det som borret høl i veggen i Sochi? vem var det som bytta ut prøvene? Hvem er det som har stått bak dette här De kan holde helt kjeft, och likevel få lov til med. Og det synes jeg er problematisk. Det skulle, og det er jo også denne saken preget den historien. Mm. Hadde man for en lagt kortet på bordet og sagt, detta er det som har skjedd, la oss rydde opp i dette her. Men i stedet så så holder man munn og bare fortsetter og fortsetter, og så kommer denne saken nå opp på det gamle, og derfor så eksploderer det. For
1: det er ikke første gang Russland blir satt i et sånt dårlig
6: dopinglys. Nei, nei, det er jo ikke det. Og man fikk aldri
7: følelsen av at det kom en ordentlig straff etter alt det som Solheim beskriver skjedde rundt Sochi. Og så er det helt sikkert gjort et arbeid mange steder, men også de uh, utøverne som nå kommer til Beijing og er uskyldige, blir jo trukket i tvil genom at det plutselig dukker opp en så høyt profilert uh, russisk dopingsak. Det er den største stjerna i OL vi uh, snakker om her, og da tar dette alt for mye av oppmerksomheten, dessverre.
1: Og kanske vinner hun i morgen, men det blir ikke noe med ja, Det tror jeg helt sikkert hun gjør også,
7: da bli enda mer absolutt.
1: Vi får se. Takk skal dere ha i hvert fall begge to. Jan-Petter Saltvedt i NRK og Anders Stolheim som er leder, daglig leder i Antidoping i Norge. I dag sitter NATO-alliansens forsvarsminister samlet i Bryssel på det som ble sagt og være skjebne dagen for Ukraina. I følge lekkasjer fra amerikansk etterretning var det nemlig sannsynlig at et russisk angrep skulle skje i natt. Men da vi våknet i morgen, så hade Russland enda ikke invadert Ukraina. Karen Anna Egendø, doktorgradsstipendiat ved Institutt for forsvarsstudier. De siste par dagene har det jo tvert imot vært snakk om at Russland har trappet ned. Her er det jo litt ulike mm -hmm. historier ute og går da. I dag kunngjorde de at de, også militærøvelsen på Krimhaløya avsluttes, betyr det at vi skal stole på at det ikke er noen fare for innovasjon de nærmeste dagene?
8: Nei, faren for innovasjon er nok der fremdeles. Du skal jo så klart være skeptisk, det er med tall og datoer, som vi har hørt mye av nå i det siste. Men situasjonen på bakken har jo ikke endret seg. Det er lite som tyder på at de faktiskt har trukket tilbake styrka og utstyr. De stilte jo en del ganske urealistiske krav før jul. De her har de jo ikke fått innfridd. Uh, og de har jo hele tiden undervejs, uh, mens de har trappa opp og sendt styrker og utstyr til grenser så har de jo hele tiden sagt at vi har ingen skumle hensikter med det her men det er den største samlinga uh, i Europa siden uh, slutten på den kalde krigen og det er vanskelig å ikke se det som en trussel mot uh, Ukraina eh uh, och som en ett pressmedel för att öppna sina uh, säkerhetsmål i Europa. Och det att denna militärövning har avslutats, det har historien visat oss att
1: det ger någon garanti for att en krig inte blir nå av.
8: Det är en garanti. Uh, vi har ju exempel på att Ryssland har avslutat stora övningar, uh, sänkt troppar tillbaka för så lyner uh, uh, få dig på plats igen. Uh, Georgien 2008 är ju et exempel på uh, på det här. Um, og så er det jo, en ting er jo de styrkan som er i er på øvelse i Hviterussland nå for eksempel, men du har jo masse styrka som på en måte bare er langs grenser også til uh, Russland-Ukraina. Mm. Uh, jeg tror det blir interessant å følge med noe fremover, uh, hva skjer, og som også skjer med de styrkan i Hviterussland, når den fellesøvelsen avsluttes 20. februar.
1: Men dagen i dag var alltså pekt ut som invasjonsdagen. NATO-sjef Jens Stoltenberg sier i dag at de ikke har sett noe til noen nedtrapping. Tormod Heier, forskningsleder ved Forsvarets høyskole, du har sagt att USA har bidratt till å hause opp krigsfrykten. Vad är det USA har gjort för att göra det?
9: Nei, jeg mener jo den måten amerikanska og fortsatt også britiske myndigheter aktivt har brukt de hemmelige tjenestene sine, som et sånn talerør gjennom de store mediene for å advare så tydelig mot et nært forestående angrep som ikke nødvendigvis vil komme. Det har nok bidratt til kanskje for mange andre land i Västeuropa for eksempel Tyskland og Frankrike, og gjør det vanskelig å med krisehåndteringen på en måte som ikke bidrar til økt spenning. Fordi når denne formen for kommunikation blåses ut på hele kontinentet, så øker mistroen, og så øker mistenksomheten, og så forsvinner enda mer av den lille tilliten som eventuelt måtte være igjen. Og da blir det eldre vanskelig å få til dialog og holde de kandidatene som er så avgjørende at vi klarer å holde oppe for å holde dialogen i gang.
1: Og så har du stilt spørsmålet hvilke amerikanske interesser som ligger til grund for denne tilnemmingen. Hvilke interesser sikter du til da?
9: Da tenker jeg først og fremst at har en egen interesse av å forsøke å avskrekke russerne fra å hindre dem i å angripe Ukraina. Og en måte å gjøre det på er jo å avkle dem Vi å si at vi vet hva dere holder på med, så her blir ikke noe overraskelse på gang. Og i tillegg så kan det også virke veldig disiplinerende på en allianse som heter NATO, som består av 30 vidt forskjellige medlemmer som også med denne type tidlige advarsler kanske blir enklere å holde sammen, at det blir færre solutspill av en mer sånn beroligende karakter, og at man dermed setter litt mer hardt mot hardt, og at det også virker som et press mot Putin. Og så kan det også være at det bidrar til enda mer mobilisering og forsvarsvilje i Ukraina, men da på en måte som gjør altså ikke samtidig fremskaffer noe panikk eller noen uroligheter som gjør det vanskeligere for det ukrainske regimet.
1: Karsten Friis, sceneforsker ved Nupi, er du enig at USA bidrar til krigsfrykt?
10: Nei, jeg tror for det første bare å huske på en ting. Det er grunnen at vi sitter der, er at vi har disse 150 000 troppene fra russisk side rundt, rundt Ukraina. Det er det som er krigsfrykten, at de styrkene er der. Vi snakker da om retorikk og, og diplomati og kommunikasjon, og jeg tror nok at denne lekkasjen av etterretningsinformasjon gjør at det blir vanskelig for Russland å gjøre det de hadde tenkt til, Jag tror det har tagit lärdom från 2014 för då blev vi överraskade alltså att det gick inte i krig For då då man nog en fasad men hade inte delten Og vi blev alla överraskade på det militärt vad som skedde och politiskt vad ska vi göra vi var være tidigt ute och och ser man ikke vet helt säkert för jag vet inte jag är science det är ju inte man vet säkert uh, men var vi tidigt ute så gör man ger man Ryssland mindre handlingsrom att bli svårare att göra det och det är ju bara den datum vi snackar om vi sakter ju också om at såna falske flaggoperationer alltså att vi ska låta som Ryssland Ukraina angriper dem och och detta om att ska at i
1: försvare schejs där det för.
10: Inte sant? Och altså liksom så så til till liksom ett slags angrepp och 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 kupp i Kiev, ikketsant. Så så alla dessa ting här um, har jo blivit svårare att genomföra
9: då, eh visst det var sant. Nej. Ja, det kan godt stemme det. Samtidig så øker da også krigsfrukten i civilbefolkningen og dermed så blir jo politiske myndigheter i disse landene mye mer eksponert for russisk press, fordi det skal da mye mindre til å spre engselse og usikkerhet i befolkningen, og den vil med en gang spre seg oppover i statsapparat og ende opp hos statslederne. Så det er et tveget sverd. Sånn det finns jo mange andre kanaler, kanskje, å kommunisere denne etterretningsinformasjonen på enn nødvendigvis å skape funksjoner frukt i hela regionen.
10: Det, det, det er jo är ju ehm förstås främst en kommunikation till Kremlet här. Eh uh, men men och där är en utfordring at, at, at dette kan skape frykt. men igen alltså frukten är i sitt som står där i på bakken uh, som skaper den ut, uh, usikkerheten. Uh, og så er det jo sånn at, at, at det man formidler, altså vi hadde ikke sittet her engang, for vi hadde ikke vist at det var 150 000 soldater, det ikke var for at etterretningssituasjonen hadde blitt lekket ut. Så det er jo bra med åpenhet, så mye som mulig. Så vi selvfølgelig er kildekritiske på det som alt mulig annet, for at etterretning er som sagt ikke noe etter, eksakt videnskap, men at vi de faktisk det slik for å få gjøre det vanskelig for en potensiell aggressor å handle, tenker jeg er interessant og positivt.
1: Egin, hvordan tolker du disse lekkasjene?
8: Eh, nei, altså jeg synes både heier og pris her har veldig gode peng. Eh, altså det med eh, altså begge parter har interesse og bruker st informasjonen strategisk for å skape effekta og særlig når situasjonen er så spent som det er nå eh, så har eh, både USA, Europa eh, Ryssland, Ukraina har jo behov for å få eh, uttrykt eh, sine posisjoner. Eh, kanskje det jeg tenker litt på ofte er jo at det blir fremstilt litt som en konflikt hvor du har to parter som har gjort det like mye. og en viktig presisering her da, er jo at jo du har jo amerikanerne som går ut hardt og er veldig tydelig på måte på det NATO-samholdet og at de skal være en god alliert. men det er de operere Russland og, og amerikanerne opererer på helt forskjellige måter. Altså, russerne har jo kultivert over lang tid hvordan eh, de skal bruke eh, informasjon og militære virkemidler sammen for å oppnå politiske mål. De er eksperter på eh, desinformasjon. Eh, de det dette situasjonen for alt det er verdt. Du får jo røyke ut alt av uenigheter, innad i alliansen och på nationell plan som du kan bruk vid en senare anledning om du ska få bruk for det.
1: Det var det som byntte som vi kunde sagt du säger kyrkbardagen här.
9: Ja, det är riktigt det. Så springres punkt är ju vill denna öppenheten med bruk av aktiv bruk av efterretningstjänster fra USA Storbritannien vill den ändra russisk atferd? Vil Russland la seg av sig, åskräck av denna öppenheten? Og min gissning är nej. Og den finner jeg støtte i sjefen for etterretningstjenesten som for et par uker siden vel sa at de fremdeles er usikre på om dette har noen effekter i det hele tatt. Det venter å se, men er i hvert fall en veldig nytt fenomen dette her som, som det er verdt å stusse litt rann når jeg spør meg.
1: Ja, for kanskje det også virker mot sin hensikt friss, eller?
9: Ja, altså, vi vet
10: jo ikke hverken hvor god rättningen er, hvor sterke endiser de har, og hvilken effekt det har, og det vil vi kanskje aldri få vite. Men, men samtidigt så synes jeg at, at uh, sannsynligheten for at vi gjentar noe som skjedde i 2014, at vi ble tatt helt på senga, altså, man sier jo nå at moderne kriger er vel så mye informasjonskriger, det handler om å vinne liksom, narrativet, og det å være proaktive og, og begrense den andre sidens handlingsrom er viktig, så, og, og klassisk, det vi gjør, det alltid har vært liksom, å ha sånn faktasjekker etterpå som sier at det var feil, det som ble sagt, men da er det litt liksom sånn for sent. Så nå er man proaktiv og tidligere ute og begrenser andres handlingsrom.
1: Det, var, det kommer i hvert fall stadig veldig motstridende meldinger, avhengig av man spør. Så ses nok vi alldeles snart igjen, alle sammen. Takk skal dere ha, Karin Anna Eggen, som er doktorgradsstipendiat ved Institutt for forsvarsstudier, Tormod Heier, forskningsleder ved Stavskolen og Forsvaretshøyskole, og Karsten Fri, seniorforsker ved NUPI. Samtidig som folk demonstrerer mot høye strømpriser slik de gjorde 21 steder i Norge i går, så kappes politikerne om vem som har den beste løsningen på strømpriskrisa. FRP og Rødt leverer bare ubrukelige strømsvar, skriver du i VG Terjeåsland fra Arbeiderpartiet. Du leder energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Hva er som er så ubrukelig?
11: Nei, jeg tror ikke på det at vi som politiker er de beste til å sette strømprisene. Og det synes jeg er krevende. Rimelig strøm gir ikke nødvendigvis nok strøm, og vi står i en tid nå hvor vi kommer til å kreve eller har behov for veldig mye mer strøm. LONO leverte en rapport i fjor som viser at vi kanske trenger så mye som 50 tv eller for om det 100 alta kraftverk for å møte industriens behov for det grønne skiftet, for omstilling, for utvidelser, for å trygge arbeidsplassene. Og da er ikke Rødt sine svar i energipolitikken uh, veldig verdifulle, for de har egentlig ingen energipolitikk og sier nei til de fleste tiltakene, og det tror jeg er utfordrende i tiden fremover, så derfor må vi ha en veldig tydlig tilnærming til at vi må ha uh, mer kraft, og sørge for at vi gjennom mer kraft får rimelig kraft både industri og utholdninger.
1: Og da angriper du både forslaget om en makspris på strøm, pluss uh, eller energikilder de egentlig ønsker.
11: Ja, jeg synes jo som sagt det er dårlig løsning at vi som politiker skal sitte og bestemme strømprisen i Norge, og det kommer vi da mest sannsynlig å gjøre en sein nattetid i forbindelse med en budsjettbehandling, og jeg tror ikke det gir veldig mye forutsigbarhet, det er heller trygghet for utsolgningen. Jeg tror det er bedre å sørge for at vi har tilstrekkelig kraft, og som gjør utgangspunktet for rimelig kraft tilgjengelig.
1: Sofie Mare fra Rødt, du er nestleder i Samme Stortingskommitté. Ubrukelige svar, vad sier du?
12: Eh, til det så ser jeg jo at eh, det er jo Arbeiderpartiet som mangler en energipolitikk. De har eh, bare en kompensasjonspolitikk eh, denne vinteren, eh, og mener at eh, forsvaret av markedsloven er at markedet skal løse denne krisen. Eh, men det fungerer jo veldig dårlig i dag. Vi har en strømpriskrise, ikke en strømkrise, fordi vi har rikelig med kraft i Norge i dag. Problemet nå er at vi eksporterer mye kraft eh, når det er høye priser i Europa, fordi det tjener kraftbransjen, det tjener ikke norske usholdninger, det tjener ikke norsk næringsliv og det tjener heller ikke norsk industri på sikt. Fordi vi mister vårt viktigste konkurransefortrinn, nemlig den billige, rene, fornybare vannkraften. Og det er dette Arbeiderpartiet setter i spill når de ikke ønsker å regulere eksporten strengere, når de ikke ønsker å regulere markedet, men har blitt markedsliberalismens fremste forsvarere egentlig.
11: Overhodet ikke. Vi vil ha full kontroll over kraftsystemet vårt, og det handler om at vi vi legge til rette for at vi må bygge ut mer kraft, fordi industrien trenger raskt mer kraft nettopp for å trygge industriearbeidsplassene, trygge utviklingen over hele landet. Hvis vi går på Lista, nede på Alcoa, så trenger de mer strøm for å få til investeringer der for å trygge de arbeidsplassene. Går vi til Arndal, så ska de bygge batterifabrikk. Hva trenger de på batterifabriken Jo, de trenger mer strøm enn det som er i systemet idag. dag. Så går vi til Minjem, kommune, eller Porsgrunn kommune, Jara skal nå lage grønn ammoniak i stedet for bruke fossil innsatsfaktor for å produsere ammoniak. Hva er det de trenger? Jo, de trenger mer strøm som sånn kan vi gå hele Norge runt. Og faktisk så kommer det til å være et betydelig kraftunderskudd hvis det er sånn at vi som politikere skal sitte og bestemme strømprisene senere nattetimer i Stortinget. Okay, men... Det er misslykkes. Rødt i sin tolkning av det, og de har heller ikke noen energi­politikk for de säger nej till. Jag vill lämna fråga om det
1: bara för det är ju emot vindkraft både till havs och på land. Eh, där vill ha kärnkraft eller där vill ni trappa ner olje olje och gasnäringen samtidigt vill ni ha på något sätt fri tillgång till ström som ska vara väldigt billig och därmed bruke mer av det. Hvordan henger dette sammen? Dette
12: henger jo sammen med at Rødt ønsker å regulere krafteksporten strengere. Vi har nok kraft i dag. Vi har dag, lagt ham en, en egen kraftplan der vi viser hvordan vi skal nå disse mål med det kraftbehovet som er i fremtiden også. Og den planen er veldig god. Jeg anbefaler at her i Åsland å lese den planen hvis han ikke har gjort det allerede. Og det er vi kan legge alle Norges vassdrag i rør og sånn eh, få lave strømpriser så lenge det er markedskreftene som bestemmer for eh, det. Hvilke energikilder vil dere gå for? Eh, vi vil ta vare på den rene vannkraften som vi har i Norge i dag. Vi har sagt at vi vil energieffektivisere. Vi har sagt at vi vil droppe sløsing med energi, som vi mener den storstilte eksporten av ren vannkraft er. Vi vil ikke elektrifisere sokkel. Vi har sagt at vi kan satse på solenergioppgraderende altså, eksisterende. Vi, vi har begynt å elektrifisere sokkel i dag, og vi vil oppgradere eksisterende vannkraftverk. Men det som Terje Åsland ikke svarer på, det er hvordan denne nedbyggingen i naturen vil føre til lavere priser, så lenge vi ska exportera all kraften til ut, den nye kraften vi bygger ut og ned til utlandet, og importere europeiske strømpriser. Det er jo det som har skjedd denne vinteren, og det skjønner alle. Fordi vi har nok kraft i Norge i dag, vi bare eksporterer det.
11: Jeg tror vi må forholde deg til virkeligheten, fordi vi har allerede sagt i Hulvadsplattformen, at vi ska skal eksponere norsk vannkraft eller norske kraftressurser for mer export. Vi sier nei til flere utenlandsforbindelser, og vi beviste det nå gjennom utlysningen av... Dere har hørt av...
1: enig med rødt der da, som dere sier er helt ja, så, urealistiske. Ekspor, og...
11: ekspor, altså, vi skal, ikke, vi skal ikke legge til rett for mer export av norsk vannkraft, vi. Og vi har sagt også nå gjennom utlysningen av Sør-Nordsjøen og vindkraftprosjektene der, at ikke vi ikke vil ha hybridkabler, nettopp fordi at vi ikke ønsker at vi skal kunne eksportere mer kraft fra Norge. I tillegg så vi å gå gjennom avtalevilkårene og ha en dialog med både EU og Storbritannia om de to siste kablene, fordi vi ønsker at de avtalene skal bli bedre av som høyere regjeringer før oss inngikk. Så vi må ta vare på vannkraftressursene våre og ressursene våre, men vi må sørge for at vi har en energipolitikk som klarer at vi kan bygge ny industri, ta i bruk de uh, mulighetene som er rundt omkring, alt fra, som jeg sa, uh, alkoa, okay, uh, nede i polista.
1: Men du, som jeg nevnte i stad, de demonstrerte 21 steder i Norge i går. Hva sier det om hvor fornøyd folk er med den strømpolitikken? Nei, jeg
11: skjønner godt at folk er, uh, synes at situasjonen er krevende med høye strømpriser. Folk, vi har lave strømpriser, og i Arbeiderpartiet også. Derfor vil vi sørge for at vi klarer å bygge et kraftsystem som sikrer at vi har nok kraft og rimelig kraft til både industri, men også til folk rundt omkring i landet.
1: Men Mara, du snakker om at du vil energieneffektivisere, at det er en viktig del av, av energimiksen fremover. Hvordan hänger det sammen med at dere vil ha kjempebillig strøm, makspris på strøm, som også skal gjelde enten du bruker det på boblebad eller...
12: Altså, varmåp Norge, opp ja, Norge har jo hatt uh, rimelig strøm i mange år. 33 øre kilovertimen uh, gjennomsnittsprisen de siste ti årene før strømpriskrisen inntraff. Uh, og det er ingen som har uh, sagt at det var sløsing med strøm vi nå. Jo, men du vil, vi du vil jo
1: energieffektivisere. Det må jo det komme fra et sted. At vi, ja, vi, stille, den vi, vi, stille,
12: vi er nødt til å stille krav til industrin, Vi er nødt til å uh, reforhandle med Nova og satse på energieffektivisering. Men jeg kommer men för västlanden. men du är
1: enig att det ikke stimulerar till energisparing. Vi och ha jättebillig ström utan att det brukar vara.
12: saken är att det utetemperatur som bestämmer eh, som är den viktigaste faktorn för hur mycket folk brukar eh, ström eller inte. För det är ström är ett helt grundläggande behov som alle trenger och därför så är det så sånn att höga strömpriser först och främst skapar ekonomiska eh, förstärker ekonomiska skillnader och skapar fattigdom och det är den politiken av regeringspartierna har stått för den här komp med noen kompensasjonsordninger allmissepolitikk, i stedet for å ta kontroll over markedsliberalismen som styrer strømprisene i dag
11: altså, for det første det med billig strøm, det er en fordel som vi har hatt i Norge, det er en fordel vi mener skal fortsatt være til stede i Norge Hva er, er billig strøm da? Ja, det er sånn som det har vært de siste ti årene. Det sånn Så dere, vi det det, det. Kan, hvorfor kan ikke dere sette maktspris da, hvis det er det dere vil? Vi ønsker at norske, ja, vi ønsker ønsker det redere, at skal kunne være et av de mest attraktive landene å investere for eksempel i industrien i. Det betyr at de må ha nok kraft, og de må ha billig kraft som utgangspunkt for det. Se til Sverige, hvordan de tiltrekker seg. Ja, hvis du sier at det ska
1: være på det samme nivå som, som Rødt egentlig legger nei, opp til det. Jeg sier
11: at det, det som vi ikke tror på, det er ett system hvor vi sitter i Stortinget og fastsetter strømprisene. Vi tror ikke det er tillitsskapende, hverken for folk eller for industrivilliseringen. De ønsker å legge til rette for en kraftpolitik som gjør at vi får nok kraft og rimelig kraft til industrien, slik at vi kan utvikle nye industriarbeidsplasser rundt omkring i landet. Det er viktig for Arbeiderpartiet, og det er det vi styrer etter, og det er der Rødt mangler svar. Fordi okay. at med Rødt sin politikk så vil vi ende opp med kraftunderskudd, Nei. og i verste fall da så må det være sånn at vi skruer av bryteren for å redde enten eh, industrien eller andre. Må du
1: svare kroner. i løpet av fem sekunder, Sofie Marien?
12: Ja, altså, jeg kan fortelle her Åsland at de er bekymret i Odda, Hø Dahl, Karmøy, Husnes alle de stender de avhenger av billig regnkraft, fornybar kraft fordi MVS sier at prisen kommer til å fortsette å holde seg høye hvis ikke vi hvis ikke som politikere partiet. faktisk
11: gjennomfører en sosialdemokratisk
12: politikk som Rødt for, og som Arbeiderpartiet har forlatt om lenge siden Skal
1: dere ha begge to, Sofie Mareg fra Rødt og Terje Åsland fra Arbeiderpartiet Vi snakker ofte om feminisme og kvinners rettigheter, men hva med menn? De blir usynliggjort i likestillingspolitikken og i debatten. Det sier dere til Dagsavisen denne uka i Mannsforum, hvor du er leder, Arne Bjørke. Dere arbeider for att menn ska ha en tydlig stemme i likestillingsdebatten. Hvordan blir menn usynliggjort, mener dere?
13: Nei, vi, vi mener jo det at det fokuset på mennes utfordringer i samfunnet, de, de er nesten ikke til stede. At all fokus på, på likestilling, det dreier seg jo hosak om, om kvinner og kvinner som blir diskriminert. Så derfor så prøver vi også å bringe litt balanse inn i debatten med å også trekke fram områder der, der menn sliter.
1: Og hvordan er det menn blir diskriminert i dag da?
13: Nei, vi har blant annet, så, så det blir forsket veldig lite på det, det må jeg for, for øvrig få lov si. så at motstandere av oss peker gjerne på mangel på forskning, men det er de selv som da gjerne er de aktuelle forskerne for å forske på det. Så det vil jeg først få lov til å si. Men det er jo en del, del ting, blant annet så, så har de gjort undersøkelser når det gjelder i retten, både dette med, med vold mot barn, så ser man at, at menn eller fedre blir straffet hardere enn, enn mødre. Vi ser at, det, man ser det samme i, i for eksempel promilledommer, at, at kvinner har lettere for å, kan man si, man, man, dommerne finner formillende omstendigheter, da. Men en av våre hovedsaker, det er jo da, detta med, med foreldre mm. og å få se barna sine.
1: Ok, da fikk vi noen stikkord her, men hvis vi tar det litt overrørende, du er leder i Kvinnegruppa 8, en feministisk organisasjon som jobber for full kvinnefrigjøring. Nå har vi snakket om kvinnerettigheter i over 100 år. Er det menstur nå? Ja.
14: Tja, så hvis man ser på de større tallene, da, så er det jo fortsatt slik at vi lever i et mannsdominert samfunn. Det viser seg jo I politikken, innenfor alle steder hvor makt og økonomi skal fordeles. Og det viser seg jo også... Når det gjelder menns vold mot kvinner, for eksempel, så er det jo slik at en av de kvinner opplever å bli voldtatt i løpet av livet. Så ja, jeg synes jo mannsforum her snur ting ganske godt på, på hodet. De store strukturelle tingene tilsier at det fortsatt er et mannsdominert samfunn, og da må man jo ha noen tiltak for å bringe fram likestilling, og det er jo det likestillingspolitikk handler om.
13: Virke. Ja, da jeg, jeg hører hva han sier, altså, så det, kvinner blir kvinner også diskriminert i dag. Jeg ønsker ikke å si, gå inn i en debatt om hvem som har det verst, som jeg sa til å begynne med. Så mener vi at, at det fokuset på menn som har utfordringer, menn som blir diskriminert, er for dårlig. Det, det blir ikke fokusert på det hele tatt men som ikke får se barna sine mm. det er nesten ikke eksisterende bortsett fra siste året har det begynt å komme etter flere års målrett arbeid for oss, så har det vært ikke eksisterende debatt om at det er ti tusenvis av barn som ikke får se fedrene sine ja, Hvorfor er ikke dere opptatt av dem Anestø?
14: Vi er jo også opptatt av de tusenvis av barna som ikke får sett fedrene sine og mødrene som ikke får avlastning fordi far forsvinner ved en, ved en skilsmise. Så det, det mannsforum her gjør er jo at de tar noen veldig eh, små eh, og få eksempler eh, og prøver å vri det til, til hele virkeligheten. Eh, men vi vet jo, når vi, når vi ser på statistiken, eh, så er det et større problem eh, faktisk at, at menn
1: forsvinner ut fra barnas liv. Men er det en konkurranse det her da? Kan man ikke se at liksom, kvinner blir diskriminert på noen områder og så blir menn diskriminert på andre områder? Det,
14: det kan du si, altså, og så tenker vi at det, det som vi må ha fokus på, det er jo samfunnsordningene og, og vad som, ja, som kan bringe fram likestilling. Jeg tror at mange av de poengene som mansforum tar opp, det er klart att det er mange menn som har utfordringer, men skyldes det mangel på likestilling, eller er det andre utfordringer som, som disse mennene har?
1: Uh, og det føler jeg jo at dere vil ja. ikke ha et det kommer til menn, så er det mennes egen feil, men når det er kvinner som blir diskriminert, så er det samfunnet og strukturer som... Ja, ja, ja for
13: det, det Anne her sier er jo direkte feil, for det har Nova gjort en undersøkelse på, og, og der blir spørt men det blir spørt de som ikke ser barna sine vanlige måned om, om vad som er årsaken og det er under 10% av de som ikke ser barna sine vanlige måned som gjør det av eget valg så si det at, at det er en, like mange menn som, som rett og slett ikke bryr seg om barna det, det viser statistiken er direkte feil
14: eller ta dette med lønnen og arbeidsliv da, for eksempel. Her har vi jo nå jobbet for å få likelønn i, ja, i snart 100 år, og likevel så er vi nå langt fra, fra likelønn i dette samfunnet. Men de tjener mer, de bestemmer mer, de eier mer, og det er jo det er noe som man faktisk kan og bør gjøre noe med. Individers utfordringer må man jo løse på et annet nivå.
1: Men vad hjelper det men som faller utenfor av se at andre menn gjør det kjempebra? Nej, det är ju ingen tröst,
14: är altså, det inte? At det att vi säger att det finns att vi lever i ett mansdominerat samhälle, det betyder ju också att alle män dominerer alla hela tiden och att alla män går segrande ut av detta och det är klart att det är mange män som inte upplever att de är på det vinnande laget här och de har de har utfordringer som handler om, ja, det kan handle om klasse, det kan handle om eh, manglende utdanning, eh, og så videre. Eh, det kan også handle om pornobruk, eh, og at man har problem med å skaffe sig en, eh, en partner, det man bruker for mye tid på å sitte foran skjermen. Eh, og, eh, ja. Men... Ja, ok. <laughs> ja.
1: Du burde ikke bare ting, særlig, på 8. mars eller andre dager når man snakker ja. om likstilling, ja. så blir kvinner ofte, og så blir det etterlyst at de er mer opptatt av mensproblemer. Men hvorfor kan ikke menn selv, som liksom, stør kan grad stå opp og peke på det de mener er urettferdig etter
13: da? Nå har vi jo en mannsdag også, og jag har følt med litt i media om dette med innlegg i media, om kvinners utfordringer på kvinnedagen og mennes utfordringer på mannsdagen. jag har selv prøvd å sende inn kronikker på mannsdagen, og har jo da blitt refusert stort sett hver eneste gang, og ikke finner et eneste innlegg på månedsdagen, mens jeg da gjerne teller i en av vis et tosiffret antall rundt 8. mars om kvinners utfordringer, mens, mens man ikke slipper til med ett innlegg engang på månedsdagen.
14: Og da er det jo veldig bra at den norske kvinnebevegelsen har jo tatt likestillingen på sine skuldre på vegne av både menn og kvinner. Vi har jo for eksempel gått i bresjen for, for å få en tredeling av foreldrepermisjonen, som vil skape mer likestilling på hjemmebane. Altså, vi, vi har faktisk løftet fram også likestilling er jo også en, en mannssak, og jeg tror at dere bommer veldig når dere tenker at likestillingen har gått for langt det går ut over menn. Altså, jeg tror vi alle har noe å okay, vinne på mer likestilling. Fem sekunder,
1: Arne Børke, fra Mannsforum.
13: Ja, nei, men der vil jeg bare si det at, at når det gjelder, gjelder foreldrepermisjonen, så er vel kanskje det en av de få tingene som vi og Ottar er enige om.
1: Ok, da avslutter vi der. Takk skal dere ha, og takk dig deg, Anne Stø. Dagsnyttet over Gro Arneberg, Ragnir Bjørlikke, og jeg, Sigrid Solund. Takk for å følge.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.